0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o um rosto triste e um deles chamado Cléofas lhe disse... Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse. Como sois sem inteligência e lentos para crerem em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura, que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ah. Nós estamos, esse Evangelho nós refletimos há duas semanas atrás no dia de Páscoa. A noite é possível do Evangelho de domingo à noite ser este, porque este Evangelho acontece justamente no dia à noite de Páscoa. E nós refletimos ele há duas semanas atrás e de novo agora na liturgia oficial da Igreja. E como há duas semanas já tive a oportunidade de também refletir com vocês, vou tentar, nesta humilha abarcar outros ângulos, talvez um pouco diferenciados, para também chegar ao nosso coração. Fecha parênteses e assim por diante vamos. Nós temos a figura aqui de dois discípulos. Dois discípulos que vão para casa. Eles abandonam a comunidade. Não fala, talvez, os motivos estão aqui por trás, o porquê que eles abandonaram a comunidade. Abandonaram a comunidade porque eles tinham certas esperanças e que essa comunidade e a pessoa de Jesus Cristo não a supriu. Muitas vezes, nós também criamos uma imagem de Deus, uma imagem de comunidade e quando estas imagens nos decepcionam, nós afastamos. Esses dois discípulos. É a figura daquela pessoa de vivência de comunidade que, por um motivo e outro da vida, se afastou. Se afastaram. Se afastaram. Aqui nós vemos aqui a dor desses homens. Por que, que eles se afastaram? Olha o que eles imaginavam, o que eles tinham em mente. Eles acreditavam que Jesus fosse libertar. Ele achava que fosse um poderoso é, é, profeta mas que ele fosse, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Olha a esperança deles. Por que eles ficaram decepcionados? Porque o que eles esperavam de Deus, não é aquilo que Deus falou para eles. E muitas vezes também nós nos decepcionamos com a fé, com a comunidade. Porque colocamos algo nas mãos de Deus. Só que Deus não em momento algum nos disse isso. Jesus veio pregar o reino de Deus. Veio libertar o homem para começar um novo reino. Só que eles não abriam a mente, só ouvia o reino de Israel. A imagem estereotipada de Jesus foi frustrada para eles. E quando morrem na cruz, morrer na cruz, no mundo bíblico, é morrer de forma maldita. Como pode um grande profeta, um libertador, morrer de forma maldita? É muito comum as pessoas atribuírem a Deus algo, criarem uma imagem divina sobre algo e pronto, e se frustram. Estamos aqui, tenho aqui, não sei, uns cinco ou seis famílias rezando conosco o sétimo dia. Além de outras perdas. Jesus nunca nos disse que nós não morreríamos. Nunca. Na verdade, Ele nos falou que realmente nós nunca morreremos. E não vamos morrer. E quem morre simplesmente é transformado. Quando eu peço algo para Deus e esse algo não acontece, porque às vezes a imagem que eu criei de Deus me frustra. Deus não frustra ninguém, a ninguém, Deus Ele se manifesta. E mesmo que eu me afaste da vida comunitária, mesmo que eu vá para o meu Emmaus, que é distante da, da, da vida comunitária, Ele vai ao nosso encontro. Só que quando nós estamos longe e Ele aparece, somos nós que temos dificuldade de enxergar. Porque Jesus está ali com os apóstolos, com os discípulos, caminhando, ouvindo, ouvindo. Só que a cegueira, o luto, ou a ideologia deles, o imaginário deles, os impediam de ver a verdade. E aí, que de Jesus, caramba, como vocês são lentos. Como vocês são sem inteligência e lentos para crer e assim também tem muita gente. Em outras palavras, é bonito, né? Sem inteligência, no português antônimo também é burro, né? Como é que pode? Como é que você pode, sua anta, né? Só que Jesus que é bonitinho. Vocês são sem inteligência e lentos, sua lerdeza. Né? Se fosse eu, falaria assim, mas claro. Vocês são lentos demais para entender. E aí muitos ficam nas suas dores, angústias, culpam a Deus de alguma coisa. Se afastam da comunidade, Deus vem ao nosso encontro e começa a lhe falar. Como é que os discípulos conheceram? Sim, com o partido do pão. Mas para chegar a partir do pão, houve antes uma catequese. Jesus fez o quê? Fez eles enxergarem o mundo presente à luz da palavra. Vamos olhar o mundo da pandemia à luz da palavra. E nós vamos perceber que Ele está conosco e muitas das coisas eram necessárias acontecerem. Para que pudessem manifestar o próprio Cristo. Eu tenho dito sempre, vou insistir nessa, nessa tecla. A pandemia, qualquer outra desgraça, não vem de Deus. Mas, vamos ver essa maldição. Vamos ver essa cruz, a luz da palavra. Vamos ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. O que, que Cristo dizia para nós? Que... Para construir uma casa, ou se construir sobre a rocha, ou sobre a areia. A rocha é a firmeza do próprio Cristo, dos princípios cristãos, dos princípios divinos. A areia é aquilo que é falho, que uma hora para outra cai. Então, a luz da palavra, essa pandemia nos mostra. Está vendo lerdeza? Está vendo o oh povo difícil, sem inteligência? Que o que está caindo está caindo, é a casa sobre a areia, é a sociedade sobre a areia, mas aquele que está sobre a rocha, eu gosto muito dessa, dessa parábola de Jesus, que tanto a casa sobre a rocha, como a casa sobre a areia, ambas passam pelas mesmas dificuldades, chuvas, tempestades, ventos, mas a diferença é que uma permanece em pé e a outra cai. O que está caindo, homens lentos e sem inteligência. É a sociedade fundada sobre a areia. E era necessário. Isso um dia iria e vai. Tudo que for construído sobre a areia. Um dia há de ruir. Mas o que é sobre a rocha. Mesmo que tenham ventos, tempestades. Permanecerá em pé. E aí... Quando Jesus começa a explicar para eles. Desde Moisés, falando das profecias. Isso nós falamos aqui agora. O que Cristo nos ensina? Renúncia, desapego, amor. Quem não vive isso vai cair. Vamos olhar a humanidade, a luz da palavra e entender por que, que essa dor... Só que quando nós estamos a dolorar, a, a, com, com a dor no coração por motivos N, nós não conseguimos enxergar. Cristo aparece para nós, Cristo aparece dizendo, ei, estou contigo, entenda, o que está caindo é, a, a, é, o, é, o, é o passageiro, mas eu permaneço. Esta catequese ela é fundamental para que eu possa chegar à partida do pão. Quando chega à partida do pão, o coração deles já estava tão queimados, né? desejosos, que aí sim eles entendem. Fé e razão são fundamentais. Nós precisamos de uma catequese bem fundamentada, à luz da palavra, para que nós possamos entender a fração do pão. Mesmo eu sendo um homem de fé, a minha fé ela é alicerçada, alimentada, pela palavra, pela catequese dela. Pelo estudo dela. E essa palavra que vai me ajudar a não me desesperar. Mesmo que eu passe pelo luto. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso. Mesmo que eu esteja sangrando por dentro. Esta catequese, este Cristo me ajuda a entender. E aqui eu queria fazer algo. Um parêntese muito importante. Que nem é parêntese, é mesmo um parágrafo. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é um fato diferenciado de qualquer outra questão na vida. Ressuscitado Jesus não é uma ideia ressuscitada. Quando nós dizemos que Jesus Cristo está vivo, é que Ele está vivo. Não é simplesmente as suas ideias que eu repercuto na minha vida. Ele ensinou a partilhar o pão. E por eu partilhar o pão, então estou dizendo que ele está vivo. O, a ressurreição não, não se resume à repetição das minhas atitudes no espelho de Cristo. Por exemplo, você lá na sua família tem uma pessoa querida, por exemplo, que faleceu. Uma avó, uma antiga pessoa que fazia um biscoito, por exemplo. E aí eu vou fazer esse biscoito para lembrar a minha avó, a minha avó vai continuar viva em nós a partir desse biscoito. A atitude que eu fizer, nossa, meu pai, ele gostava disso, de fazer isso todo domingo, então eu faço tudo isso para manter vivo a imagem do meu pai. E isso não é ressurreição. Quando a igreja repete os gestos de Cristo, não é para dizer que ele está vivo aqui, não. Somente. Ele está vivo. Ele anda conosco. Não é simplesmente uma repetição de atitudes. Mas também é um encontro pessoal com uma pessoa. Encontro pessoal com uma pessoa. Um encontro com Cristo. E enquanto eles não viram. Eles não acreditaram. Olha aqui. Eles esperavam um libertador. Alguém disse do grupo que ele estava vivo. Não acreditou. Os dois apóstolos foram lá ver e não viram. Enquanto eles não viram, não acreditaram. E como nós hoje podemos ver a Cristo? Sim, os gestos que repetimos de Cristo é uma forma de presença. Mas ele se manifesta e fala. Gente, gostaria de, de colocar, se eu pudesse conseguir se colocar para vocês. Cada um tem uma experiência com Cristo. Como eu gostaria de explicar para vocês o que é conversar com Deus. Nossa, eu converso tanto com ele. Converso. Eu ouço muito ele. E não é uma voz dentro de mim, não é minha consciência. Não sou eu comigo mesmo. Não. Eu brigo com ele. Coloco na parede. Procuro discernimento. Quantas coisas aqui ele vai falando. É alguém. Não é simplesmente uma repetição de um gesto. Não. É um ser vivo. E é o que nós vimos na leitura de hoje para nos mostrar que Cristo está vivo. Só que enquanto eu ficar na minha cegueira, na minha lamúria, ou esperando aquilo que eu imaginei e não vem, eu me frustro e não vejo. Mas quando eu coloco isso à luz da palavra, da catequese, desde o antigo testamento até chegar, aí eu vou entendendo, o coração vai ardendo, e quando cheio na comunhão, pronto, buf, se abre realmente. Ele está vivo. Essa certeza para nós é muito cara. Só que eu volto a dizer, eu não posso resumir a ressurreição... Numa repetição de atitudes que nós espelhamos em Cristo. Ressurreição é um encontro pessoal. Onde, olha esses homens. Quando eles encontraram com Jesus Cristo... O coração ardeu. Voltaram para Jerusalém. Proclamando. Voltaram para a comunidade... Professando a fé Quando eu sei que encontrei com ele Quando o minha dor não me, me impede de voltar Não existe comunidade perfeita Não existe Mas é ali que o ressuscitado sempre nos leva para lá E nós estamos aprendendo a viver uma comunidade virtual Sim, é, é, é difícil Não é o ideal Não é ideal nós precisamos do toque, precisamos, nós precisamos, seres humanos precisam disso. Se até os animais têm necessidades de afeto, ainda mais nós, nós precisamos. Estamos aprendendo neste mundo virtual nos encontrar. Mas todos aqueles que fizeram a experiência com o ressuscitado, eles vivem em comunidade. Está vendo o luto deles? Não é que eles não tinham mais luto, mas eles dão vigor. Vocês que nos acompanham hoje e que choram a perda dos seus entes queridos. O que diz a palavra de Deus? Ele disse que aqueles que morrem não estão mortos. E se morrem em Cristo, são simplesmente transformados. Nós hoje estamos preocupados com o vírus que nos leva à morte. Sim, temos o cuidado com a nossa vida. Também tenho com a minha. Amo viver. Mas, gente... Se hoje for o meu último dia de vida, oh, glorificado seja! Nós não temos dimensão, ideia daquilo que ainda há de vir, para os que creiam e esperam em Deus, para que tenha Ele como realmente o nosso Senhor. Por isso, os discípulos de Emaús nos ensinam que na nossa dor, não desista, não vá para Emaús, não volte para a sua vida velha, não volte, não desiste. Talvez a decepção na sua vida não vem de Deus e não vem. Vem daquilo que você colocou na sua cabeça. E como a gente faz isso com o outro? A gente fica chateado com outra pessoa porque a gente projeta para o outro aquilo que nós esperávamos de nós mesmos. Na psicologia isso é chama projeção. Eu projeto para o outro as minhas alegrias e as minhas frustrações. Assim, muitos projetam seus ideais na fé, na religião, na comunidade. E ao se frustrar, abandonam. Diz São Paulo, o que há de nos separar do amor de Deus? Não é nem pandemia, misericórdia. Nada. Nem igreja vazia vai me separar deste calor que queima por dentro. Deste ardor que vem pela palavra. Que quando eu ouço, tem sentido. E quando tem sentido, aí eu, meus olhos se abrem e eu o vejo. Termino. Eu nunca vi a olhos nus Jesus Cristo. Nunca. Eu não tive a sorte dos discípulos de Emaús. Não tive a sorte de Pedro, de poder ver. Por outro lado, a palavra nos diz: o próprio Cristo, bem-aventurados que creram sem ter visto eu sou mais feliz que Pedro mais que João mais do que Zé Maús, porque eu creio sem ter nunca ter visto mas eu o vejo eu falo com ele ele senta na minha cama a gente chora juntos ele me entende e eu procuro entendê-lo suas palavras são duras dificílimas. Mas são as únicas que dão sentido. Já procurei viver outras palavras. Já procurei viver a minha palavra, a minha verdade, o meu querer. Fico vazio. Não arde o meu coração com a palavra dele. Não arde. O meu coração não palpita quando eu ouço a palavra dele. O meu coração não palpita quando eu ouço uma música iluminada pela palavra dele. E o que eu procuro... É seguir essa palavra, por mais difícil que seja. Mas é ali que eu encontro. E ele abre meus olhos e eu vejo na Eucaristia. Coisa que muitos estão sentindo falta hoje. É ela que nos alimenta. Mas para chegar aqui, ó, tem que passar por aqui. Não pode vir só para cá, não. Tanto é que na liturgia, a primeira para mesa é aquela, é essa. Para depois dessa. Não é essa para depois daquela. Não tenha dúvida disso. Isso aqui, ó, nos leva daqui, que nos leva à salvação. Volta para Jerusalém e vai animar o povo de lá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para Sim. sempre seja louvado.